0: 小月说故事，我是小月。台湾有一个民间习俗叫做冥婚，相信大家都不陌生。意思就是结婚的对象不是人，而是已经过世的往生者。过去就有一些案例，在意外当中有一方过世了，另外一方呢还是很想跟对方结婚，于是他们就举行冥婚。2023年，台湾有一部电影叫做《关于我和鬼变成家人那件事》，这部电影呢，我有去看，觉得非常好看，很有意思。这部电影呢，哈、哦，让冥婚这件事情与时俱进，变成了男男冥婚。内容不但不可怕，而且还非常的有。有趣，也引起很大的回响，票房很好。冥婚不只出现在台湾，只要是有中国人的地方都有，而且这个习俗可能从商朝的时候就开始了。古时候的冥婚通常是男女双方都已经往生了，他们在生前有定过亲，死后为他们举行婚礼，并且合葬在一起。而台湾的冥婚习俗比较不一样，通常是呢家里面有未婚的女儿，因为意外或者是生病不幸过世了，习俗上没有结婚就过世的女儿是不能够进入祖祠接受祭拜的。有一些家长啊就很心疼。自己过世的女儿，所以呢就把女儿的生辰八字放在一个红包袋里面，然后把这个红包丢到路上。只要有男的经过捡起那个红包，不管这个男的有没有结婚，都要把那个过世的女人娶回家，这就是冥婚。也有的是很小就过世的女孩子，过了几年回来托梦说她想要嫁老公，所以呢就会有长辈提醒路上的红包不要乱捡。今天要讲的《聊斋》故事里面，公孙九娘的故事就是一个冥婚的故事。冥婚这个桥段在《聊斋》里头并不少见，像我们之前讲过的《倩女幽魂》和宁采臣。他就是道地的冥坤，阿宝里面的男主角孙子楚，为了阿宝都离婚了。某种程度上来说呢，也算是冥坤。只不过故事的最后都是美好的结局，但是公孙九娘却是《聊斋》里面少有的悲剧故事。也因为它是悲剧，所以更打动我的心。而且你读《聊斋》可以发现，在蒲松龄的《聊斋》故事里面，人跟鬼是没有界限的，人是鬼，鬼也是人，人跟鬼是可以结婚的，而且还可以生小孩。但是公孙九娘这个故事呢，却一反常态，设置了人鬼殊途的界限。我觉得呢，这是比较符合现代人对人鬼观念的一个看法。在讲公孙九娘的故事之前呢，我们先来了解一下这个故事的背景哦。在故事的一开始就说到了于七造反案，于七呢，于就是于氏的于，七就是国字一二三四五六七的七。说来呢，这个案子跟台湾后来的发展有一点关联。于谦呢，他是山东栖霞县的人，是明朝崇祯时代的武举人。他不但功夫好，家世也非常好。他的外公是明朝的抗倭名将戚继光，阿公呢是金矿的矿主，家里有钱的不得了。他的爸爸于可钦，绰号草上飞，哇，一听就觉得很厉害。他也是明朝的大将。所以呢，于谦不但是名人之后，而且还是富三代。官二代，大家都知道，崇祯皇帝是明朝最后一个皇帝。当满清入关，他就在景山上上吊自杀。明朝原本是中原的汉族，现在却被关外的满族所统治。而且满清入关之后，为了巩固自己的领导地位，他采取高压的政策，强行改变汉人的生活方式。尤其呢是要求剃发，他颁了一个剃法令，要求汉人把半颗脑袋瓜的头发都给剃了，留长长的辫子。就像我们现在看古装剧、清宫剧里头男生的发型，那个就是清朝的发型。这对汉人来说啊，可是奇耻大辱。于是，很多民间有能力的人就展开了反清复明的运动。像是金庸小说《鹿鼎记》里面啊，提到了抗清组织天地会，天地会的总舵主陈定南，生平不是陈定南，就算为人也枉然呐、啊。这个是这个《鹿鼎记》的男主角韦小宝一直在念的。那陈定南呢，就在韦小宝的脚底板上写下了“反清复明”四个字，让他进入这个皇宫里面，跟康熙皇帝当红。有啊，做一些颠覆的事业。而在反清复明的事例当中，大家最熟悉的就是郑成功了。清兵入关之后，明朝的皇族和一些遗臣就逃到了南方，成立了南明政权，由郑成功来辅佐，一心想要打回去。甚至十六年，郑成功率兵北伐，打下了镇江、瓜州等地，进而包围了南京。许多江南的百姓都来响应，还真的有那么一点点反清复明的可能哦。前面我们提到的那个富三代的武举人于谦，他之前呢就曾经在顺治五年的时候举兵抗清，这会儿呢他看到郑成功北伐行动进行得不错，他就起来响应，在他的家乡山东这边发动了巨齿崖山起义，得到了山东文登和栖霞两地百姓的支持。但是后来呢，郑成功他的北伐行动并不顺利，尽管包围了南京，还是被打退了，最后退守到厦门，更后来就退到了台湾来，就衍生后来这个国姓爷在台湾的故事。而于七所领导的起义也迅速被镇压，大批参加起义的官兵家属还有百姓在起义失败之后都被杀害。于七在巨齿山杀出重围，逃到了崂山出家为僧，晚年潜心修习拳术，创造出来非常有名的螳螂拳。在蒲松龄的《聊斋志异》当中，不止一次提到于七之乱。在《野狗》这一篇开头的第一句话就是“于七之乱，杀人如麻”。而在公孙九娘这一边，一开始也提到了，因为余七案被牵连杀害的人，以栖霞和莱阳两个县最多，有十一天杀了几百个人。原文写着“碧血满地，白骨称天”，也就是血流的满地都是，尸骨纵横。有的官员比较仁慈，就会给被杀的人一点钱，让他们买棺材。不过，因为死的人实在是太多了，省城棺材店里面的棺材都卖光了，而被杀的人大多埋在济南南郊的乱葬岗。好了，现在要进入故事的正题了。刚刚我们说，于谦之乱是发生在顺治年间。顺治呢是满清入关之后的第一个皇帝，之后就是康熙。而在康熙十三年这一年呢，有一个莱阳的书生来到了济南，我们在这里就叫他莱阳生吧。莱阳生有两三个亲友也在于其案当中被杀了，他就买了一些纸钱，来到城南南郊的乱葬岗祭拜那些冤死的孤魂。晚上，他就在乱葬岗附近的一座寺庙租了一个房间住下来。第二天，莱阳生进城办事，天黑了都还没有回来。忽然有一位年轻人来找他，看他不在，就躺在他的床上等。莱阳生的仆人就问他是谁，他也不回答，就是闭着眼睛不说话。后来很晚了，莱阳生他才回来，他的仆人就跟他说呢，有一个怪人来找你，正在你的房间里呢。莱阳山进到自己的房间，他也看不清楚那个年轻人是谁，因为以前也没有日光灯嘛，只能够就着月光来看，当然是看不清楚的。所以呢，他只能够来到床边叫那个人。那个年轻人呢，以为是仆人又来吵他了，还不高兴的说：“我在等你的主人，你啰啰嗦嗦那么多干什么？难不成把我当成贼啦？莱阳山就笑着说：“主人就在这里呀、啊。”年轻人一听，赶紧起身整理好衣服，向莱阳生恭恭敬敬的行了一个礼，接着就坐下来跟莱阳生聊天。莱阳生听这个人的声音呢，觉得很耳熟。等到仆人把这个灯火点上之后，他才发现呐、啊，哎，这个人不就是他的同乡好友朱生吗？可是想一想，不对呀、啊，朱生已经在余七案当中被杀了。莱阳生想到这里，就吓得后退了好几步，转身就想要跑。没想到呢，那只手搭上来，把他给扣住了。不用想，这个手就是朱生的手。朱生说了：“你还真无情！亏我们还是好朋友，就算我变成了鬼，我也不会害你啊！你怕什么？我是有事来找你的。”莱阳生听了，胆子就稍微大了一点。而且，反正他现在已经被鬼给缠住了嘛，要跑也跑不了了。而且他也很好奇，朱生变成了鬼还来找他，那到底是有什么事情呢？所以呢，他也就不跑了，安安静静坐下来。朱生就说了：“你的外甥女未婚，我很想娶她为妻，好几次托人去说媒，但是他都说没有长辈做主，所以拒绝了。”所以呢，我想请你出面帮这个忙，帮我说说好话，促成这段姻缘。我们知道啊，朱生他已经死掉了嘛，他想要娶的这个女孩子呢，其实也死了。莱阳生的这个外甥女呢，也就是莱阳生姐姐的女儿，可以说是莱阳生一手养大的。因为莱阳生的姐姐很早就过世了，她就把女儿交给莱阳生抚养，一直到这个外甥女十五岁的时候才回到济南跟父亲同住。后来外甥女的父亲死于于七之乱，外甥女难过的不得了，居然就断气了。莱阳生就觉得奇怪。他不是有父亲可以做主吗？你为什么还要来求我？朱生就说，他父亲的棺材被侄子牵走，不在这里呀、啊。从这里我们可以知道，在蒲松龄所描述的鬼的世界里面是有地狱之分的。你埋在哪里，就只能待在那里。就像聂小倩的故事里面，聂小倩被埋在兰若寺的外面，也只能待在那里，被夜叉控制，一直到宁采臣把她的骨灰坛搬家之后，才脱离了夜叉。那莱阳生就说了：“好啊，那既然这样，我外甥女她就是孤独一个鬼呀、啊，那不是太可怜了吗？”朱生就说：“还好，她跟一位邻居的老太太同住。可是莱阳生是人，可以帮鬼做媒的吗？”朱生根本不顾虑莱阳生的疑惑，就说：“如果你不反对的话，就请跟我走一趟。”说完呢，他就拉起莱阳生的手要走。莱阳生赶紧就问说：“哎，呃，我们这是就要去哪里呀、啊？”莱阳生只说：“你跟我走就对了。”莱阳生只好勉强的跟着朱生走了。朱生带着莱阳生往北走了一里多，来到了一个很大的村落，约有一百多户人家。他们来到了一间房间前面，朱生敲了敲门。嗯，当鬼也是要有礼貌的，不能突然嘣一声就出现在人家面前。你要拜访人家还是要敲门的。好，他敲了门之后呢，有一个老太太来开门，他就问朱生来干嘛呀？朱生就说：“麻烦告诉小姐，他舅舅来了。”老太太转身进去，一会儿就出来，请莱阳生进到屋子里面，但是他没有让朱生进来，还说呢：“房子太小了，你在外面等一下吧。”莱阳生跟着老太太进门，只看到两间小屋，前面有一个荒废的小院子，外甥女在门口哭着迎接。莱阳生看到外甥女，也流下泪来。外甥女就请莱阳生进到屋子里面，在微弱的灯光之下，莱阳生看到自己的外甥女，她的容貌就像活着的时候一样端庄秀丽。外甥女含着泪看着莱阳生，先是问候了一下莱阳生的近况，接着就说起了自己的事情。她说呢。我父亲死后，坟墓被堂哥迁回故乡，却忘了还有我这个孤女被埋在这里。好在舅舅挂念我，还烧了纸钱给我，谢谢舅舅。我们前面说了，这个没有出嫁的女孩子是不能够享受香火的，所以外甥女的父亲呢被迁葬回到故乡，却没有把外甥女一起带走，这也是蛮正常的。后来,来，莱阳生就把朱生要求亲的事情说了，外甥女只是低头不说话。旁边的老太太就开口了：“之前朱公子就托人来求亲，我觉得这桩婚事很不错。只是小姐虽然是鬼，也还是希望照着礼数来，所以呢，就麻烦舅舅做主了。”正在说话的时候，有一个十七八岁的女孩子，身后跟着一个丫鬟，忽然进到屋里来。女孩子呢，一看到有外人在，转身就要走。外甥女拉住她说：“不用回避，他是我舅舅，不是外人。”雷阳生向女子行了个礼，女子也拘谨的回礼。外甥女介绍说。这是公孙九娘，也是栖霞县人。她父亲曾经是大户人家，只可惜家道中落，生活也是很可怜。我们就成了好朋友了。莱阳生偷偷的端详九娘，九娘笑起来，两簇眉毛弯弯的，就像新月一样；害羞的时候，脸就红红的，就像朝霞一样。整个人呢，就像仙女一般。莱阳生就说。这一看就是大家闺秀，小户人家的姑娘哪能这么清秀美丽？外甥女就笑说：“她不但长得漂亮，学问也好，诗词写得更好，她还常常教我呢。”九娘微微一笑说：“你这小丫头这么说，不是叫你舅舅笑话吗？”外甥女又笑着对来阳生说：“舅舅，舅妈过世之后，你都没有再娶，那公孙小娘子，你满意吗？”九娘一听就说：“小丫头，你疯了！”就害羞的跑出门去了。刚刚的话呢，听起来像是开玩笑，但是呢，莱阳生确实对公孙九娘一见钟情。莱阳生的外甥女也很会察言观色，她猜中了莱阳生的心思，就对他说：“九娘才貌双全，如果舅舅不嫌弃她是个鬼，我会去问她母亲的意思。”莱阳生虽然高兴，却担心人跟鬼是不能结婚的。外甥女就说：“不用担心，舅舅跟九娘前世有缘。”两个人聊完，外甥女就送莱阳生离开，并且跟他说：“五天之后月明人静时，我会派人去迎接你。”大家没有忘记吧？当莱阳生进屋去见他外甥女的时候，竹生还在门口等。莱阳生来到门口，却没有看到朱生，他只好沿着原来的路要走回他住的寺庙，却看到朱生坐在南面的一栋房子门口。朱生看到莱阳生，立刻上前说：“我已经等你很久了，先到我家坐坐吧。”说完，朱生就拉着莱阳生走进屋子里面，先是跟他道谢，接着呢，又拿出一纸金酒杯，还有一百颗珍珠，交给莱阳生说。我没有什么好东西，就用这些来当聘礼吧。后来，莱阳生回到寺庙，庙里面的僧人还有仆人都围上来问他去了哪里。莱阳生不敢说他去见鬼了，只好说他去朋友家喝酒。五天之后，朱生果然来了，只见朱生穿着新鞋，摇着扇子，一副神清气爽的样子。朱生刚走进院子，远远看到莱阳生就鞠躬下拜。莱阳生上前把他扶起来，两人聊了一下。朱生就笑着说：“你的婚礼也准备好了，就在今天晚上。现在就跟我去吧。”莱阳生一听愣了一下：“啊，我都还没有送聘礼，怎么可以仓促成亲呢？”朱生就说：“哎，聘礼我已经替你送了。”莱阳生非常感谢，就跟着他去了。他们一直来到朱生家，只见外甥女打扮艳丽，笑脸盈盈的来迎接他。莱阳生就问：“你什么时候过门的？”朱生就说：“已经过门三天了。”莱阳生就拿出朱生赠送的珍珠，让外甥女添置新衣服。外甥女再三推辞，最后才收下来。外甥女告诉莱阳生说。我跟公孙老夫人提了亲事，老夫人很喜欢，只是她说自己老了，不想让九娘远嫁，希望舅舅能够入赘她家。如果舅舅同意的话，你就可以跟朱生一同前往了。莱阳生也就同意了。你一定觉得很奇怪，人入赘是男方住到女方家，没想到冥婚也可以入赘，只是呢，女方家是鬼住的地方，要怎么入赘呢？我们继续听下去就知道了。朱生带着莱阳生来到村庄的尽头，直接进入了一间房子的大厅。没多久呢，有两个丫鬟扶着公孙老夫人出来，在主位上坐下来。莱阳生要上前行礼，老夫人就说：“不用了，不用了，我年纪大，行动不方便，不能够行礼，这些规矩啊都免了。”没有什么一拜天地二拜高堂的，直接就叫丫鬟摆上酒席，举行盛大的宴会。酒席上的饭菜跟凡间差不多，只是呢，主人只是自顾自的吃喝，不劝人家喝酒。酒席结束之后，朱生就先回家了，丫鬟就把莱阳生送入洞房。公孙九娘已经在花烛前等待，两个人就亲亲密密的洞房了。故事到现在，我们都还没有讲到公孙九娘是怎么死的。她也是因为余期案被牵连。那时候，公孙九娘母女两个人呢，本来是要被押送到京城的。只是到了济南的时候，公孙老夫人因为受不了一路上的奔波困苦，就死了。九娘也就自刎，跟着公孙老夫人一起去了。两个人洞房花烛夜之后，天还没有亮，九娘就催懒羊生离开。从此，赖阳生每天晚上都来见九娘，天亮了就离开。两个人的感情非常好，所以呢，从这里我们就可以知道哦，民间的入赘就是这么一回事。晚上呢来老婆家，天亮了就离开，也就是白天过着人的生活，晚上就来跟老婆过鬼的生活。有一天晚上呢，赖阳生问九娘：“这个村子叫什么名字啊？”九娘就说。来峡里，里中大多是莱阳跟七霞两县的新鬼，所以就叫这个名字。莱阳生听了这句话之后呢，叹息连连。九娘就悲悲切切地说：“我跟我娘孤苦飘零异乡，成为异乡之鬼，请你顾念我们夫妻情义，为我收尸，送我回家乡的祖坟安葬。你的恩情，我将永远不会忘记。”莱阳生就答应了。可是这里哦，我们前面有讲过，在蒲松龄的设定里面呢，你被埋在哪里就是哪里的贵，哪一天你被迁葬了，就会离开原本的地方。所以九娘叫莱阳生帮他迁葬，意思呢就是要跟他分开了。所以呢，九娘接着就说了：“人鬼殊途，你也不应该久留。”于是他就拿出一双袜子送给莱阳生，流着泪催莱阳生离开。意思就是呢，你走吧，我们从此不再见面了，就留这双袜子给你做纪念吧。莱阳生那么爱九娘，当然很不想离开，但是呢，又被泪眼婆娑的九娘推出门外。莱阳生难过的不得了，只好来到竹生家。朱生和外甥女知道发生的事情之后呢，外甥女也无奈地说：“其实我早就知道这件事了。这里毕竟是鬼界，你确实不宜久留。”莱阳生知道这件事情没有转圜，只好含泪离开。等到天亮，莱阳生来到了南郊的乱葬岗，要寻找公孙九娘的坟墓，却想到他问了问九娘，她的墓碑上面是写什么，那要怎么找呢？只好想说，那等晚上再去问九娘好了。可是等到晚上，他去找九娘，哪还有什么村庄啊？只见到重重叠叠、上千座的坟墓，他只好抱憾而归了。回到庙里，他拿出九娘送给他的袜子来看，没想到那个袜子被风一吹呀、啊，就碎成了一片一片，像灰烬一样随风而逝了。无可奈何，他只好收拾行李离开了寺庙，回家去了。过了半年，莱阳生对九娘还是念念不忘，他又来到了济南，希望能够再见到九娘。等他到了南郊，天色已经晚了。他走到乱葬岗，只看到一个一个的坟墓颠颠倒倒的立在那里，杂草丛生，鬼火点点，远处还传来吹高磊的声音，气氛非常的阴森恐怖。蓝阳生难过的要离开，却看到有个女孩子独自在坟墓堆当中行走。他的背影很像是九娘，所以莱阳生就赶紧追上去。果然是九娘，他上前要说话，九娘竟然跑开了，好像陌生人一样。他再靠近，九娘脸色一变，好像生气了，还用袖子遮住自己的脸，不理莱阳生。莱阳生叫了一声“九娘”，九娘消失不见了。从此，他再也见不到九娘。故事到这里就结束了，很多人读到最后都觉得啊，故事怎么到这里就没了？九娘呢？他们真的没有在一起吗？九娘是不是很气莱阳生没有把他的尸骨迁葬呢？蒲松龄在故事最后做出评论。香草沉罗写满胸臆，东山配角泪自泥沙。古有孝子忠臣，至死不谅于君父者。公孙九娘岂以赴骸骨之托，而怨对不事于忠也？皮革贱物，不能举以相视，冤乎哉？意思就是啊，像香草一样高洁的屈原跳进了汨罗江，但是他在死之前仍然是对他的国家充满着热血。晋献公派太子申公带兵去攻打高洛氏，申公知道他爸爸献公其实是故意设下圈套，让他陷入两难的境地，目的就是想要改立宠幸的妃子骊姬的儿子西齐为太子。尽管是这样，申公还是站在孝道的立场出征了，结果当然是不好的。古代有像屈原这样的忠臣，申公这样的孝子，到死都还得不到君主或是父亲的喜爱。公孙九娘难道是因为莱阳生辜负他的请求而心怀怨恨吗？当然不是，而是他对自己所受的冤屈不能释怀呀。故事一开始我们就说了，公孙九娘的故事是《聊斋》里面难得的悲剧结局。为什么她要这么安排呢？都已经结婚了，为什么不能永远在一起呢？我觉得这是蒲松龄想要凸显公孙九娘有冤无处诉的痛苦。公孙九娘是弱小的社会个体，就算有冤，她也没有办法对抗那时候腐败的国家机器。而公孙九娘的痛，其实不是她自己一个人的痛，而是一群人的痛。那个鬼村来峡里的鬼们，不都是含冤而死的吗？也因为对杨氏的冤苦不能释怀，才造成了他跟赖阳生不能够在一起。